0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen-podcast.
1: Deel 23 van de Slim Leasen-podcast. Elske en Arjos, welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Goed dat jullie er zijn. Als je zit te luisteren, we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus van je horen, reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjos in je bericht. Vandaag hebben we het over gedragsverandering met als centrale vraag... hoe krijg je medewerkers blijvend aan de e-bike speciale gast daarbij is Kenneth Erselina. Hij is co-founder en director sustainability van Connect Bike. Een platform dat complete oplossingen biedt voor bedrijven en organisaties... die het mobiliteitsbeleid verantwoord en duurzaam willen oplossen. Kenneth, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Goed dat je er bent.
2: Absoluut, absoluut.
1: Om te beginnen met Connect Bike. Wat is dat precies voor een platform, voor een bedrijf?
2: Nou, Connect Bike is eigenlijk een initiatief van uh, Giant. Uh, wereldwijd een van de grootste fietsproducenten en uh, e-bike to work... En uh, nou, wat, wat je net al aangaf is uh, onze insteek om uh, uh, zoveel mogelijk mensen uh, te verleiden om uit de auto, uit het OV, op de e-bike te gaan.
1: En waarom is dat uh, nog zo'n grote challenge op dit moment?
2: Nou, je hebt te maken met uh, nou ja, laten we zeggen de heilige koe en uh, gedragsveranderingen. Uh, veel mensen zijn gewend om uh, met de auto te reizen en uh, dat is best lastig om uh, dat te veranderen. En wat we eigenlijk proberen te doen is om mensen ja, laten we zeggen de voordelen van het fietsen weer te laten herontdekken. Waardoor ze nou ja, uiteindelijk gaan overstappen.
1: En wat is daarbij de grootste uitdaging om mensen weer aan de, aan de fiets te krijgen? Liefst de e-bike te krijgen?
2: Ja, het is uh, vooral een gewenning. Uh, allemaal vooroordelen van uh, het regent zoveel in Nederland. Nou, dat blijkt dus in de praktijk helemaal niet zo te zijn. Want uh, in 95% van de gevallen is het prima fiets weer. Uh, maar het is gewoon een gewenning. Mensen zijn gewend om in de auto te, te stappen en te reizen met de trein of met de bus. En uh, nou ja, in Nederland zijn we natuurlijk gewend om te fietsen. Maar als we gaan werken, vergeten we, de, vergeten we dat. En uh, nou, Eigenlijk moet je dat weer... Uh, nou, Herontdekken, dat is eigenlijk wat we doen.
1: En is het eigenlijk meer een bedrijf of is het meer een platform? Hoe kunnen we het zien? Hoe wordt het in de markt gezet? Uh, als een bedrijf,
2: eigenlijk als een, als een merknaam. Uh, ja, nogmaals, vanaf uh, vanuit uh, E-Bike en uh, Giant. En uh, nou, het staat eigenlijk voor Connect Bike staat eigenlijk voor uh, nou, de uh, geconnecte fiets met het internet, Internet mm -hmm. of Things, maar ook nadrukkelijk met andere vormen van mobiliteit, of het nou de auto is of het OV. En uh, nou, ja, dat is eigenlijk wat, wat de essentie is van Connect Bike.
1: Uh, hoe goed kende jij het bedrijf al?
3: Nou, ik ken uh, vooral uh, e-bike to work vanuit het... Uh, nou, niet alleen in het verleden, maar ook uit het heden. Aangezien we een partnership hebben vanuit Arval uh, met e-bike
1: hoe, uh, hoe ziet dat eruit dan, zo'n partnership?
3: Um, nou, concreet, uh, uh, maar zonder te veel promo te doen. Kijk, Arval biedt een aantal diensten aan. En wij bieden ook aan aan onze klanten uh, bike lease, of lease. En dat kunnen bikes en e-bikes zijn. Maar we praten hier vooral over e-bikes. Mm -hmm. um, en e-bike to work is dan uh, de partner daarin.
1: Want, het uh, jullie produceren de fietsen niet zelf, toch?
2: Nou, Giant is natuurlijk producent. Ja. En uh, met hun ontwikkelen we ook nieuwe fietsen. As we speak, wordt er een nieuwe, nieuwe fiets getest. Speciaal voor uh, bike sharing. Is hij mooi? Uh, bloedmooi zou ik bijna <laughs> willen zeggen. <laughs> <laughs> dus, uh, dus dat is... Uh, nee, oké. Ik, ik ben zelf ook aan het testen. En... Uh, nou, ik krijg regelmatig complimenten en mensen kijken naar die fiets. En uh, nou, je gaat er zeker veel van, uh, van zien en horen de komende periode. Is dat,
1: hoe, hoe ziet dat eruit? Even heel kort. Is dat een, een soort mountainbike, citybike, een, nou, het is, uh, zeg maar een driewieler? Een,
2: nee, absoluut geen driewieler. Het is zeg maar een e-bike een, een, een e die zeg maar tussen laten we zeggen, een uh, sportfiets zit en een mountainbike. Dus hij is wat robuust, maar wel heel stijlvol. En uh, eigenlijk ideaal geschikt voor uh, bijvoorbeeld uh, ja, het delen van e-bikes. Maar bijvoorbeeld ook voor cargo's of voor, uh, uh, laten we zeggen, food delivery. Dus eigenlijk mm. multi-inzetbaar. Hospitality. Cool.
1: Cargo is eigenlijk een ander woord voor bakfiets, hè? In het uh, Nederlands mm, uh,
2: Ja, bakfiets. Maar het is geen bakfiets. Maar het is meer bijvoorbeeld om kleine pakketjes te verzorgen. Mm -hmm. uh, dus met een box voorop. Of uh, wat je tegenwoordig ziet. Dat we uh, een ah, ja. ja, 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 ja. voedsel uh, rondbrengen.
4: En zijn dus, jullie uh, ook bezig met uh, high-speed pedeleks daarin?
2: Uh, nou, hij, uh, de, de Speedpedelec hebben we als yeah. uh, onderdeel zeg maar, van ons uh, nou ja, uh, product, uh, gamma, En uh, daar zien we ook steeds meer uh, interesse in. Het is okay. natuurlijk heel ideaal yeah. voor uh, grote afstanden. zelfs vanaf yeah. heel naar Amsterdam. Nou, prima met uh, de Het yeah. is echt ideaal als je 25 of 30 kilometer heen en dan weer dezelfde uh, afstand terug moet. Yeah. Dat is uh, perfect. Yeah. Dus dat,
1: uh, ik vroeg er net ook naar, want er is heel veel te krijgen. En niet alleen een e-bike, maar je kan ook op uh, de Step of de elektrische scooter. En uh, yeah. ik zag laatst uh, in het Oosterpark in Amsterdam echt een hele mooie... Ja, het was bijna een oude motor, zoals hij eruit zag. Elektrische beachcruiser bijna. Ja, ja. Het aanbod is gigantisch. Hoe maak je ja. daar de juiste keuzes in, in wat je wil aanbieden?
2: Ja, nou kijk, wij focussen ons uitsluitend op, op de e-bike. Uh, maar kijk, als je kijkt naar de markt, hè, je noemde net de stipjes. Enorme vlucht, neemt dat op dit moment.
1: Uh, Terwijl het nog niet en... mag, hè, in Nederland?
2: Uh, nou, het wordt gedoogd. Een aantal steden zijn bezig met pilots. Ik was gisteren in Rotterdam. Daar gaat het uh, vanaf 1 januari mogen ze de straat op. Ik geloof Eindhoven, Breda, Idemdito. Uh, nou ja, kijk, je, je, je moet gewoon kijken van wat is voor mij de, als individuele de behoefte? Hè? Uh, hoe reis ik? Uh, ja, heeft het voordelen? En op basis daarvan wordt er een keuze gemaakt. En ik denk dat vooral de steps op dit moment uh, ja, heel populair zijn. Omdat het, uh, nou ja, het is leuk fun om te doen, mm -hmm. uh, het is gemakkelijk. Uh, maar er ligt wel een enorme uitdaging voor uh, om toch winstgevend te krijgen.
1: Even heel kort daarover, wat bedoel je dan precies? Wat is dan die uitdaging? Nou ja, de
2: business case. Kijk, het is zo dat uh, de, de steps die nu in de markt zijn, die hebben een levensduur van gemiddeld zo'n zes weken terwijl om winst uh, te kunnen maken, uh, uh. hebben ze stepjes nodig die minimaal vijf tot zes maanden nou, laten we zeggen, ingezet kunnen worden. Dus daar ligt nog wel een... Er
1: uh, moet nog veel gebeuren.
2: Het niet ja, heel, heel duurzaam, nee, hè? Nee, zes weken. En dan, nee. en dan nee.
4: doet hij het niet meer? Of dan, hoe moet ik dat zien? Is, nou ja, wordt dan, er zo lomp mee omgegaan?
2: Nou ja, het wordt intensief gebruikt. Dus, ja, uh, okay. dus, dus dat is één. En het mm -hmm. blijkt dus zeg maar dat uh, de huidige stepjes in de markt nog niet echt... Uh, nou, die kwaliteit hebben dat ja.
1: ook. Uh, oh, sommige zijn best ja. duur, daar kan je zo 700 euro voor uh, betalen. Uh,
2: nee. Ja, en meer ook. En meer ook. Ja. Maar goed, als ze natuurlijk gedeeld worden, is het natuurlijk anders dat je zeg maar, als individu een eigen chip ja. hebt en daar, nou ja, hoe er mee ermee omgaat.
1: Don't be gentle, it's a rental. Snap ja. Dit ja, 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 ja.
0: is de Slim Lease podcast. Ja, dit, nou. Wat zijn
1: de belangrijkste trends op het gebied van uh, zakelijke e-bikes? Want dat is echt uh, de business waar jij ja. in zit.
2: Nou, de belangrijkste trends denk ik is wel dat. Uh, Steeds meer bedrijven en ook uh, medewerkers eigenlijk uh, ja, zien dat er een nadrukkelijk een alternatief is voor uh, nou ja, laten we zeggen, de auto en de bus. Hè. Even misschien wat informatie. In Nederland zijn er zeg maar 10 miljoen uh, woon werkverkeerbewegingen per dag. Uh, gemiddelde afstand is 22,6 kilometer. Maar heel veel daarvan is minder dan 15 kilometer. En dan wordt toch in 75% van de gevallen de auto genomen. Dus uh, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een afstand van 15 kilometer. Dan kun je bijvoorbeeld uh, prima de e-bike nemen. Uh, is vele malen goedkoper, duurzamer. Uh, uh, in de 9 van de 10 geval ook nog veel sneller, zeker in de stad. Nou, en heel veel mensen uh, ja, zien nu dat, uh, ja, dat het een mooi alternatief is. En uh, ja, stappen over.
1: Maar het blijkt toch nog lastig, want heel veel mensen gebruiken nog geen e-bike. Wat zijn de ja. ervaringen uit de praktijk rondom e-bikes? Uh, als je denkt aan kosten, onderhoud, uh, hoe vaak worden ze gejat?
2: Ja, uh, naar onze ervaring is dat er nog niet zoveel gestolen worden. Ja. Uh, bij particulieren overigens wel. Daar uh, zie je dat er uh, afgelopen jaar heel veel e-bikes zijn gestolen. Hm. Wij hebben daar minder last van. Enerzijds omdat ze ook misschien gebrand zijn en uh, nou, soms zit er ook een chip in. Um, nou, het lastige is om mensen over te, over te krijgen. Is dat, zeg maar, nogmaals, wat ik aangaf, ze zijn gewend. Maar we hebben daar helemaal instrumenten voor. Een uh, fietsstimuleringscampagne. En wat we eigenlijk doen dan is dat, samen met onze partner Rij 2 of 5. Is dat we een e-bike aanbieden voor een maand of twee weken. Uh, die men uh, kan testen. En uh, nou, de ervaring blijkt na acht jaar en uh, meer dan 500 organisaties dat deelnemers aan die uh, Rij 2 of 5 campagne uh, minimaal twee tot drie dagen blijven fietsen. Dus als je zeg maar uh, nou, een gedragsverandering tot stand wil brengen, is dat een heel effectief uh, instrument. Uh, qua kosten is, valt het ook allemaal het redelijk te overzien, maar je hebt wel een enorme, enorme conversie uh, na zo'n campagne.
1: Ja, we, hebben het echt, we hebben het echt over gedragsveranderingen. Ja, ja. Herken je ja. dit trouwens, Arjols? Vanuit de uh, JLB is eerlijk gezegd
3: niet bekend met die uh, getallen of die conversie uh, rate. Ja. Klinkt, klinkt goed, klinkt, klinkt het goed. In, uh, ja, ik zeg uh, op voorhand: uh, hè, er zijn heel veel bedrijven die met dit onderwerp bezig gaan of al zijn. Ja. En dan, en dan kijk ik ook naar mijn eigen werkgever: zeggen ze uh, hier staan ze een maand, twee maanden, probeer ja. maar. En dan is het op de een of andere manier altijd mei of juni. Ja. <laughs> uh, en dan denk ik altijd van, ja, en dan? Want, nou ja, maar daar, gaan we, daar hebben we het nu natuurlijk over. En dan? Ja, ja, hoe en krijg dan je nou wat? die gedragsverandering? En, mensen, per, laten we zeggen, en dan hoeft het niet per se alleen over de e-bike te gaan, maar überhaupt, of in het OV, of in een duurzame auto. Ja. Of, ja. Ja. Hoe ja, kijk jij ja, er tegenaan?
4: Nou, je ziet ook uh, met het low-car diet. Dat uh, wordt elk jaar georganiseerd. En dan ga, proberen mensen een maand lang zo weinig mogelijk auto te rijden. En daar zie je ook gewoon dat effect van dat het dus een blijvende verandering is. Um, en dat duurt ook... En wel een hele maand, zeg maar. Hè? Met een dagje uitproberen is leuk. Maar je moet dus echt wel even lang daarmee bezig zijn geweest. Ja. ja.
1: ja de vraag, ja. hoe krijgen we dus medewerkers blijvend aan de e-bike? Ja. Zijn jullie veel bezig met de, de theorieën daarachter... Uh, hoe je dat voor elkaar kunt krijgen binnen jullie bedrijf? Uh,
2: nou ja, goed. Uh, deels. Uh, kijk, we hebben natuurlijk uh, jarenlang ervaring. Wat ik al de afgelopen acht jaar... En we hebben samen met onze partner dat al bij heel veel bedrijven gedaan. Kijk, misschien wel even interessant om even te vertellen wat, wat, uh, wat werkt in de praktijk. Hè? Want daar gaat het Ja, op. wat werkt er nou? Wat, wat ja. werkt er? Kijk, nou één is zeg maar, uh, uh, als je zo'n proef doet, moet je zorgen dat je een goede, goede fiets hebt. En dat er goede service en pechhulp is. Dat als mensen ja. zeg maar wat, uh, nou ja, een storing ervaring dat het snel verholpen wordt. Hè? maximale fiets experience. Maar twee is dat er ook duidelijkheid moet zijn over de, nou ja, laten we zeggen de, de voorwaarden... waaronder een e-bike kan worden geleased of uh, worden ingezet. Dus wat helpt bijvoorbeeld als, als je als bedrijf... Uh, net als voor de auto een kilometervergoeding geeft... Uh, duidelijk aangeeft uh, welke bijdrage de werkgever kan geven. Bijvoorbeeld uh, 300 euro per jaar. Uh, nou, dat soort zaken. En daarnaast is het uh, zaak dat na de, na de proef... dus als mensen bijvoorbeeld uh, twee weken of een maand op de fiets hebben gezeten... dat er dan ook een concreet aanbod ligt. Want mensen zijn dan enthousiast... En dan moeten ze eigenlijk doorgepakt worden. Nou, heel vaak zie je dat die drie elementen niet worden ja. gedaan. Daar wordt niet aan voldaan. Dus worden fietsen neergezet en dan, nou, daarna zien we het wel. Maar als je die drie elementen doet... dan krijg je daadwerkelijk een, een duurzame conversie. En duurzaam, uh, dat kunnen we zeggen... omdat we ook achteraf meten. Hè? Ja. Dus we zeggen oh, van, nou, bijvoorbeeld, we doen, uh, vooraf vragen we... hoe reis je nu? Nou, nadat mensen de uh, proef hebben afgerond... vragen we, nou, wat vond je ervan? En wat ga je, wat ga je doen? En dan bijvoorbeeld na zes maanden en twaalf maanden komen weer terug en vragen we nou, uh, hoe reis je nu? Nou, en daar zie je dus inderdaad die conversie... dat 75% minimaal twee tot drie dagen blijft, uh, blijft fietsen.
1: Klinkt eigenlijk heel logisch en heel makkelijk, hè?
2: Ja.
3: ja. Het klinkt logisch, maar doen... want het is ook een beetje regeren vooruitzien... want een aantal dingen moet je dus van tevoren al uh, plannen, zeg maar... en in de week leggen. Ja. Um, maar wat, wat moet je nou naast beleid, zeg maar, praktisch als werkgever doen? Moet, moet je uh, douches regelen, stallingen, laadpunten... Uh, ja. Of, of helemaal niks. Ja, of, nou kijk, uh, kijk, voor de
2: e-bike. Het mooie van de e-bike is dat je eigenlijk niet hoeft te douchen, want uh, je hebt eigenlijk constante wind in de rug. Hè? Dus, uh, <laughs> ja. dus dat, dat scheelt. Uh, oplaadpunten, ja, kan, maar ja, laten we zeggen, de, de huidige e-bikes, ja, die uh, hebben een, uh, laten we zeggen, een, uh, ja. Nou, in afstand bent bereikt met volle batterijen... laten we zeggen 80, 90 of sommigen wel uh, claimen 150 kilometer. Zo ver ook echt. Ja, ja dus dat, uh, dat, ja, dat trap je echt niet weg in een in in dag. En wat ik al aangaf net, de gemiddelde afstand is laten we zeggen 15, 20 kilometer. Dus ja, dan kan je wel een paar dagen, dus dat is allemaal niet nodig. Um, ja, dus nogmaals, eigenlijk is het... Uh, wij adviseren bedrijven, als ze echt een stap willen maken... laat mensen de voordelen van de e-bike weer herontdekken. Nou, bijvoorbeeld een campagne als rij 2 5 uh, kan, maar er zijn ook andere campagnes. En dat betekent heel simpel, goede fietsen, goede service... Goede pech op, een duidelijk uh, helder uh, aangeven van wat uh, uh, nou ja, zeg de, de benefits zijn. En uh, daar bedoel ik eigenlijk mee van uh, ja, laten we zeggen, kilometervergoeding, bijdrage van de werkgever. En dan na de, na de proef een duidelijk aanbod. Nou, en dan zie je dat je conversie krijgt.
4: Dat is ook wel weer belonen. Hè? Uh, ja. een, ja, een financiële bijdrage van de werkgever. En, en daar hadden we het in de vorige podcast ja. over. Dat je, dat je heel veel moet doen met belonen. En eigenlijk ook dat je daarna meteen een aanbod doet. Is ook een soort van beloning. Hè? Is ook een soort van, ja. kijk hier. Oké, okay, je moet er wel voor betalen. Maar het is wel direct boten bij de Ja, nou, Je hebt het goed gedaan. Ja. En kijk eens, ja. dit ja.
1: Uh, zijn de mogelijkheden die eruit ja. voortkomen.
0: Dit is
2: de Slim Lease podcast. Hoef je, kijk, belonen hoeft niet eh, zeggen, direct een incentive te zijn. Het gaat meer om duidelijkheid te scheppen. Want dat blijkt dat heel veel mensen die, die de voordelen ervaren, mm -hmm. ja, die zijn bereid om zelf ook uh, te investeren. Yeah. En, en dat, dat, dat is eigenlijk wat we zien. Want ik bedoel, uh, nou ja, goed, uh, tegenwoordig. Uh, ja, ik woon zelf dan in Amsterdam. En ik was gisteren in Rotterdam, maar het is gewoon overal vol. En uh, ja, met de fiets ben je gewoon veel sneller. Ja. Uh, ja, 9 van de 10 gevallen regent het niet. Dus dan uh, zou, neus. zou
1: jij dan uh, van Amsterdam naar Rotterdam gaan met uh, de elektrische fiets? Uh, eentje dus, um, een fietsen
2: Ja, dat is eentje fietsen. Dat is denk ik iets te ver, maar ik. Uh, ik heb zelf mijn kantoor in Amsterdam in, uh, in uh, Bunning. En daar heb ik regelmatig gewoon op de speedpillen. Een reis gemaakt, 60 kilometer. Dus dat uh, gaat prima. Ik ben
1: ook wel benieuwd naar uh, uh, wet en regelgeving. Bijvoorbeeld, uh, wat verwachten jullie van uh, de bijtellingsaanpassing per 1 januari 2020?
2: Uh, veel. Veel omdat het dan... Uh, ja, twee dingen zijn belangrijk. Het wordt duidelijk. Dus uh, er is ja. minder administratieve rondkomen. Je moet je hem heel even
3: toelichten. Want niet iedereen kent misschien... Ja, graag. De, uh, ah, oké. Okay, okay. Nou goed, het is nu zo... Ja. Als
2: je zeg maar, een e-bike een e uh, als werkgever... ter beschikking stelt aan je medewerker... dan is het eigenlijk gewoon net als een leaseauto... en dan krijg je dus een bijtelling. En dat betekent dat je zeg maar, uh, nou, privé- -kilometers en zaakkilometers... Moet, uh, ja, moet bij gaan houden. Mm -hmm. Veel uh, mensen hebben daar geen zin in bedrijven ook niet. Nou, vanaf, uh, 7, uh, nee, vanaf 1 januari... Uh, 2020 um, gaat er een nieuwe wet in, uh, ja. in werking. En die zegt dat zeg maar, als je een e-bike ter beschikking stelt... is er een bijtelling van 7%. En dat betekent in de praktijk dat zeg maar, het over een paar tientjes gaat. Afhankelijk mm. van de ja, e-bike e die je hebt. Per en, jaar. Uh, uh, ja, Dus dat betekent dat uh, ja, het heel aantrekkelijk wordt voor werkgevers... om een e-bike ter beschikking te stellen. Uh, voor de medewerker ja, heeft hij of zij voor nou, dat is een paar, uh, paar tientjes... Een, een vervoersmiddel waar die zowel zakelijk als privé kan inzetten, dus wij verwachten daar enorm veel, uh, veel, veel van. We zien nu al dat er een heleboel uh, aanvragen komen. Uh, Vraag maar: wat betekent het? Hoe kunnen we het organiseren? Nou, en uh, dus uh, dat gaat goede zaak. En... Dus uh, ja, dat gaat een ja, enorme, ja. enorm ja. lucht nemen. kan, kan dat nemen. nog
1: beter vanuit uh, de overheid? Kan er nog meer beter gefixt worden? Um,
2: Mooi nou, ik, ja. fietspad, ik, ik vind ik, dit goed op zich, hoor. Ja. Dat is echt een goede, goede, goede beweging. Zeker. Ja, en, ik
4: vind die 7% een beetje een typisch percentage. Heb je weer een nieuw percentage, doe gewoon uh, 4%. Of, he, kijk, uiteindelijk, het is maar een paar tientjes, hè, dus het gaat ook nergens over. Maar ik vond het een beetje typisch dat, je, dat het net lijkt alsof je de e-bike hoger aanslaat, zeg maar meer, kost meer dan een elektrische auto. Mm -hmm. Dat is ja. niet waar natuurlijk als je naar de absolute getallen kijkt, maar wel naar het percentage. Dus dat vond ik ja. een beetje een typisch signaal, maar goed. Nee, Kijk, dus je, kunt, de... je
3: kunt nog wat doen in de infrastructuur met nog betere of meer uh, fietspaden. En van die tegenwoordig, dat uh, lees ik wel wat over, over die uh, verkeerslichten die, zeg maar, meebewegen met het fietsaanbod wat eraan komt en dus al sneller op groen gaan, uh, ja. Dat, dat ja. soort zaken kun je nog wat doen. Maar de regeling... Ja, nou in, in, in
2: infrastructuur is zeker een punt. Want ik bedoel, uh, weet je, je ziet nu al in de stad dat, het, uh, dat er soms fietsinvarken ontstaan. Ja. En uh, natuurlijk ook uh, waar ondergangs, ondergangs parkeren. Daar kan ook wel flink wat gebeuren. Als die beweging echt op, op gang komt, ja, dan moet je ook kijken naar nou, misschien in Kopenhagen hebben we verschillende soorten zones op de, op de, op de fietspad. Dus zeg maar een snelle zone zonder voor we zeggen, de bakfietsen. En dan nou ja, we zeggen, de mensen die gewoon fietsen. Wat je ook op de roltrap ja. hebt. Bijvoorbeeld staan, en linkslopen. Exact. exact. Maar als we, als we het hebben over de overheid. Onder het mond van practice what you preach. Ik, ik had gisteren een gesprek met de vertegenwoordigers van de Belgische overheid. En daar hebben ze wel een interessante regeling. Daar eh, krijg je wel een um, kilometervergoeding. Uh, alleen als je met de fiets of met het OV komt. Als je met de auto reist krijg je dus helemaal niks. Oh. Dat heel is goed. al zo. Heel goed. Nou, dat, nou goed, dat, dat vertelde ze me gisteren. Ik was ja. best verbaasd. Ik denk, wauw, dat is uh, ja. heel veel leren van onze zuidenburen op dat gebied. En ik denk dat als de overheid uh, nou ja, dit soort zaken wil stimuleren, dan uh, nou ja, een goede voorbeeld uh, doet uh, wellicht goed volgen.
3: Hebben ze ook iets verteld, want dat is echt interessant, over het effect in België? Nou, ik, nee, Brussel nee. is ook bijvoorbeeld nama ja, om met de auto te komen. Dus ik, ja, en ik, ik geloof Antwerpen ook. Ik, uh, ik weet niet of meteen een effect is. Ik ben echt oprecht benieuwd yeah. of daar iets van te zeggen is. Of dat daar ja, een... ik, ik, ik was eigenlijk uh, ja,
2: een beetje asset. Dus ik dacht yeah. van, uh, wauw. Uh, maar ja. ik, ik spreek ze volgende week weer. Dus ik ga wat verder over vragen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh, ja. Wat het er effect ervan is. Maar ik vond het echt bijzonder.
1: Ja, het is ook een beetje in de glazen bol kijken natuurlijk. We weten het allemaal niet. Maar uh, wat denken jullie? Uh, gaan we naar een uh, situatie waarbij uh, de steden gewoon uh, autovrij zijn? Of alleen maar elektrisch? Auto luw? En, Helemaal yeah. uh, dat iedereen gewoon inderdaad op uh, de elektrische fiets zit. Op uh, de elektrische scooter, de step, uh, whatever. Metro. -training. Ja, mits, yeah.
4: uh, mits het. Uh... Uh, goed is geregeld, zeg maar, hoe je dan tot die buitenrand van de stad uh, komt. Want uh, vaak, weet je, in de stad en van stad naar stad is geen discussie, OV, fiets, allemaal veel beter. Maar als je van een of ander klein dorp achteraf, zeg maar, moet komen, dan, dan is vaak aan, aan de voorkant gaat het mis, zeg maar. En, en dat moet dus ook verbeteren, willen we die stad uh, ook leefbaar houden. Dus daar moet, moet ook over na worden gedacht.
1: Hoe kom je vandaar tot aan de ring, bijvoorbeeld, ja. en dan stap je op je ja, whatever device je van, de ja. Maar. Ja.
2: ja, dat is ook de reden waarom wij ook met Arval uh, samenwerken. Want de e-bike is natuurlijk een heel mooi uh, ja, laten we zeggen, vervoersmiddel. Maar met name voor de lange afstand van Amsterdam, Eindhoven, of naar ja, Eindhoven. Dan, dan uh, kan je over het OV nemen of uh, ja, in sommige ja. gevallen de auto. Um, wij denken zelf in de Connect Bank dat er drie vormen van mobiliteit overeind blijven in de, in de, in de, in de stad van laten we zeggen, nou ja, de toekomst. Mm -hmm. uh, dat is één, lopen. Nou, dat kennen we, dat doet iedereen ja. zelf. <laughs> uh, twee is uh, het OV, nou, dat kennen we ook. En dan drie, uh, fietsen. En ja. nou, daar willen we met Connect Bike echt verschil maken. En niet alleen in Nederland, maar ook internationaal.
1: Want um, vervangt een e-bike dan een auto? Eigenlijk niet, hè?
2: In sommige gevallen wel. Um, kijk, als je kijkt nu bijvoorbeeld, heel veel van onze relaties zijn bijvoorbeeld de zorginstellingen, uh, thuiszorg. Nou, die gaan van uh, nou ja, naar cliënt naar cliënt. Ja, dat is gewoon geen doen in de, in de stad met de auto. Ik bedoel, je kan niet voor de deur parkeren, je staat in vele stress, toestanden. kom je ook niet uh, lekker relaxed aan bij, uh, bij, bij je cliënt. Uh, ja Daar kan de e-bike of de fiets de auto gewoon vervangen. Ja. Nadrukkelijk. En dat, dat zie je ook gebeuren. Maar wat we ook zien gebeuren, is dat er zeg maar, combinaties ontstaan. Hè, van e-bike yeah. uh, e en e-auto. Uh, zeg maar, in veel gevallen kun je een e-bike nemen. In sommige gevallen is het onhandig. Nou, dan neem je de auto. en uh, dus Je ziet ook andere
1: combinaties ontstaan.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot. Waar hangt
1: het denk je vanaf, uh, jongens? Uh, hoe snel dit gaat gebeuren?
3: Nou, niet meer vanaf 1 januari van de kosten voor de werknemer van de, de bijtelling. Nee, nee. Niet meer. Zeker niet. Dat element is weg. Maar de vraag blijft natuurlijk wel staan. Oké, okay, wie gaat die fiets nou betalen? Want zo'n fiets, zo'n e-bike, uh,
1: kost wel uh, een beetje geld. Wat kost zo'n e-bike eigenlijk? Een, be een beetje e-bike? Een beetje e
3: nou ja,
2: gemiddeld, uh, laten we zeggen, goede e-bike ja, rond de 2000 euro. Okay. Ja, ja, dus 2000 euro, euro. Maar iemand ja.
3: moet die 2000 euro zeg maar ja. wel uh, betalen. Ja. Of dan niet in maandelijkse termijn. Hè. Het moet
4: ergens vandaan komen. Ja, ja. Um, en je hebt dan natuurlijk wel dat je kunt zeggen, nou, je krijgt de fiets van ons, dus geen reiskostenvergoeding meer. Bijvoorbeeld. Maar dan moet er nog wat in de cao's gebeuren. Er en der. Ja, nee, precies. Ja. Er zijn, dat, dat soort dingen. Ja, er zijn ja. verschillende scenario's. Maar misschien kan Kenneth daar ook nog
3: iets over vertellen over hoe, we, hoe dit in de praktijk gaat werken. Ja. Uh, ik heb ook een scenario gehoord van, uh, ja, we hebben toch allemaal druk. Dus uh, je levert maar een paar vakantiedagen in en dan krijg je er ook nog een e-bike voor terug. Ja. Ik weet niet precies ja. de conversieratio tussen vakantiedagen en e-bike. Maar... Ja. Uh, nou, die gaat heel snel. Kijk, het, het <laughs> grappig is, we,
2: we praten nu over geld. Wij praten nooit over geld. Uh, met onze uh, potentiële relaties. Of, uh, want, nee, ja hoeft ja, al, niet. Nou ja, als mensen gaan rekenen, dan... Uh, de e-bike e en de fiets is gewoon veelmalig goedkoop voordeliger dan de auto en de OV. Dus uh, vaak zitten er betere rekenaars aan de tafel uh, dan ik ben. Dus uh, ja, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Het gaat vaak over van... Nou, hoe kunnen we het nou duurzaam inbedden in onze organisatie? Ja. Ze hebben vaak geen beleid. Hoe kunnen we het uh, combineren met ons bestaand wagenpark? Daar praat je
1: over. Um, zou, of, zou je daar drie uh, belangrijkste tips uit kunnen noemen? Wat, wat dan wat jij dan kan zeggen in zo'n geval? Uh, in, in welk geval dan? Nou, als je met zo'n klant aan tafel zit en ze vragen ja. naar van... nou, uh, ik kan het zeggen, ja. maar ja. hoe kunnen we dit het beste doen? Ja, nou, we praten
2: altijd uh, als je drie dingen wil horen. Eén is van, uh, uh, wat is je populatie? Dus hoe reist je organisatie op dit moment? He, waar wonen je mensen? Zodat je kunt inschatten van, oké, okay, uh, nou... Uh, welke mensen kunnen overstappen? Uh, welke mensen hebben we wel een auto nodig? Dat je eigenlijk een beeld krijgt van de taalsituatie. Ja, dan twee zeg je, uh, uh, nou ja stimuleren. Hoe krijg je die duurzame gedachten van stand? Nou, Dat kan op verschillende manieren. Kan via die Rij 2 of vijf campagne. Maar kan ook op een andere manier. En drie is eigenlijk uh, beleid. Uh, en dat is eindelijk, eigenlijk gewoon duidelijkheid scheppen van... Oké okay, jongens, uh, dit zijn de regels, dit zijn de vergoedingen. Dit kun je van ons uh, verwachten als werkgever. En dan zie je eigenlijk als je die drie elementen hebt... Ja, dat je heel snel stappen kunt maken. De uitdaging is vaak dat heel veel mensen op dit moment... vooral gefocust zijn op uh, nou, OV en auto. Nou, die fiets komt er dan nu tussendoor is nog niet helemaal ingebed. Um, nou, veel bedrijven zijn ook bezig met duurzaamheid... en, en vitaliteit. Dus er komt nu vanuit verschillende invalshoeken. Gaat men kijken van nou, hoe reizen we nu? En mm -hmm. hoe kan dat uh, nou, efficiënter... voordeliger, maar ook duurzamer? Ja, en, da en dan zie je dat dingen bij elkaar komen. en, en ja, Ik verwacht echt de komende jaren... dat er een enorme vlucht gaat nemen. Als ik zie ook, wat het net over onze zuidenburen... Ja, daar gaat het enorm hard op dit moment. Veel sneller dan in Nederland. In, uh, als je het procentueel gezet. Uh, in Scandinavië ook. Ja, Scandinavië ook. Uh, maar kijk, als je buiten Nederland kijkt... Kijk, in Nederland zijn we natuurlijk gewend op de fietsen. Maar als je kijkt naar de, de problematiek van de grote steden... Uh, ja, die zijn natuurlijk in bijvoorbeeld uh, Parijs of in Barcelona of in Londen... die ja, zijn vele malen groter. Ja, en daar zie je ook dat er een, een enorme beweging ontstaan komt. Ik bedoel een stad als Manchester bijvoorbeeld. Die heeft een fietsburgemeester aangesteld. Nou, daar zie je enorme bewegingen komen. En, en, en zelfs in Londen hoorde ik laatst dat er uh, meer beweging... op dit moment uh, als het gaat om woon-werkverkeer gaat... Uh, meer per fiets gebeuren dan met de auto. Ja. Dus het is, uh, ja, er gaat echt een,
1: een enorme shift plaatsvinden. Uh, daar waar het gaat om hoe mensen naar het werk reizen. En laten we ja. nog even teruggaan naar de vorige vraag. Want uh, die ja. hebben we uiteindelijk niet beantwoord. Volgens mij, wanneer zijn we, denk je, zover? Is dat 2030?
2: Nou ja, dan moet je eerst natuurlijk weten. van waar willen we naartoe? Maar uh, nou ja, goed, laten we zeggen dat. Uh, kijk, wij hebben al gezegd. dat in potentie minimaal 10% van de medewerkers binnen bedrijven. uiteindelijk op een inbraak e zou kunnen komen. Of zou kunnen gebruiken. Mm -hmm. um, Klinkt niet gek. Um, nee, ik, denk, ik denk dat zeg maar in de tempo waarin het nu gaat, dus in 2000, nou we zijn nu nou bijna 2020. Ja, ik, ik verwacht dat we dat in 2025, 2026. Dat we dat wel voor een groot gedaan moeten hebben kunnen bereiken. Dat praten we over de, over de Benelux, hè? dus Nederland ja. en België.
0: Ja.
1: Wat wil je daarop aanvullen? Ja, nou,
3: ik kan nog even toch een soort van misschien kritische vraag stellen. Want je gaf net aan, hè, als mensen uh, 15 kilometer van de zaak wonen, dan kunnen ze wel op de e-bike. Uh, dus, ik heb wel studies gezien van bedrijven die ja. daar onderzoek naar doen. En die, die plotten dan het, uh, het kantoor en dan een sikkeltje eromheen en de afstanden. Ja. En dan deze mensen kunnen op de fiets, deze mensen kunnen op de e-bike en deze ja. mensen nog verder weg kunnen op de high-speed pedal. Ja. Like. Um, Oké, okay, dat is theorie. En dan wordt er, mm, laten we zeggen, niet of nauwelijks rekening gehouden met. Ik moet naar de sportclub. Ik moet kinderen brengen of halen. Ik moet uh, eten kopen ergens. Uh, kun je daar iets over zeggen? Wat daar de ervaringen ja. van zijn? Want er is een hele grote groep die op papier in potentie ja. kan wisselen. Ja. Ja. En in de praktijk is dat een beetje weer barstiger.
2: Ja. Nou ja, kijk, het is. Uh, laat ik het zo zeggen. Dat. Uh, uh, ja, of je naar de sportclub moet. Of met, uh, naar de, de kinderen moet ophalen. Ja, dat moet je sowieso doen. En uh, laten we zeggen uitgaande van de stad hè, en de regio, want wij, daar focussen wij met ConnectBike ons op, dan ben je in principe met de fiets veel sneller. En los van dat het veel voordeliger is en uh, nou, beter voor de gezondheid en voor het milieu. Mm -hmm. um, dus, dus wij, zodra mensen zeg maar, de voordelen weer hebben herontdekt van het fietsen, ja, zijn dat eigenlijk uh, ja, zijn non issues. Kijk, waar het wel om gaat, en dat is heel belangrijk, is zeg maar, dat iedereen praat over fietsen en e-bikes, maar het hart van, van onze organisatie ConnectBike is eigenlijk onze service onderhoud en pechhulp. Nee. Want als mensen gaan overstappen en je moet inderdaad je kinderen gaan ophalen of je moet boodschappen gaan doen en er gebeurt wat, ja, dan moet je zorgen dat je, dat je heel snel oplost. Ja. En wij hebben dan een service die ik denk vrij uniek is in, in Europa, dat zeg maar uh, overal uh, als iemand strandt in Nederland en ze bellen ons, dan zijn we binnen een uur op de plek van bestemming of om de fiets uh, te repareren dan wel om, om de fiets uh,
1: ja, om te ruilen. Ja, een soort AWB, uh, meets swap bike uh, op EU bike gebied.
2: Ja, en dan uh, met een plus erachter zou ik zeggen.
1: Ja, <laughs> ja dat, is wel, dat is dan wel de toekomst hè, waar het dan heen gaat... Ja. dat, dat, uh, dat ja. dit soort organisaties uh, daar key in zijn.
4: Ja, ja dat... absoluut. Dat zie je eigenlijk ook. Uh, he, uh, je hebt het met die uh, fietsen met die blauwe banden gezien. Dat uh, studenten dus gewoon kiezen voor een fietsabonnement. Ja. Mensen gaan gewoon meer toe naar... Het moet gewoon gemakkelijk zijn. Er moet geen gedoe zijn. Ik moet het allemaal nee. zelf niet uh, moeten hoeven organiseren. Moet, ik, wil gewoon kunnen, ik wil gewoon kunnen bewegen op een bepaalde snelheid. En dat moet georganiseerd zijn.
2: Ja, ja. en gegarandeerd. Uh, ja, dan sluiten we
1: mee af, want we lopen tegen het einde van deze podcast. Dit was deel 23 alweer van de Slim Lease podcast. Speciale gast was Kenneth Erselina, co-founder en director sustainability van Connect Bike. Kenneth, dankjewel. Graag gedaan. Goed dat je er was. Dankjewel. Elske, voor iedereen die meer wil horen, waar kan je de podcasts ook weer terugluisteren?
4: Slimleasepodcast.nl.
1: En we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus vooral van je horen. Dat kan op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjos. En misschien kennen het wel in je berichten. En dan gaan we voor de, de dialoog en de discussie. Volgende keer meer over gedragsverandering. Dan hebben we het over de do's en don'ts rondom de zakelijke e-bike. Tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.